0: Menschen Und ihre Geschichten, der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten. Hallo Janine. Hallo Philipp. Schön, dass ich bei dir sein darf in Meiningen. In Meiningen im SPD-Kreisbüro, ne? Oder?
1: In unserem Bürgerbüro. Bürgerbüro. Genau. Ja, so nennen wir es. Ja.
0: Wo ist da der Unterschied?
1: Nein, der, es gibt keinen Unterschied, hier treffen sich sowohl Kreisverband als auch Ortsverein, als auch ähm, die Fraktionen, die okay. es brauchen für Beratungen und es ist jetzt auch seit Juni hier mein Wahlkreisbüro als Abgeordneter im Landtag, genau.
0: Genau, da soll es so ein bisschen drum gehen, um dich als Person, wie du in die Politik gekommen bist. Du bist jetzt relativ frisch in den thüringischen Landtag eingezogen. Genau. Seit Juni, wenn ich
1: richtig Seit 1. Juni Mitglied dort, ja.
0: Genau. Und mich würde so deine Vita so ein bisschen äh, interessieren, wie du da hingekommen bist, wie so dein Weg ist. Und am Ende auch, du bist mein, erste, mein erster Gast äh, aus den neuen Bundesländern, aus, wie sagt man, aus dem Osten. Ja, Wobei, darf, darf man sagen. Darf ich man das Kein sagen. Problem mit. Okay. Ähm, da draußen ist eine Baustelle an die Hörer, deswegen äh, gibt es da ab und zu einen LKW, der vorbeifährt. Aber wir haben schon einen Podcast mit Heidi Gessner gehört, dass es äh, geht, wenn der Traktoren vor oder größere okay. äh, Fahrzeuge halt vorbeifahren, dass es das in Ordnung ist. Ja, erzähl mal kurz, wer du bist und was du machst, beziehungsweise wie du da hingekommen bist, mal so
1: allgemein angefangen. Okay, versuche ich im Schnelldurchlauf vielleicht, genau, mein Name ist Janine Merz, ich bin 1980 geboren, ähm, gleich hier um die Ecke im schönen Waldorf, das mittlerweile auch zu meinen gehört als Ortsteil und ähm, genau, habe hier mein Abitur gemacht am Hempfling-Gymnasium, habe eine ganz fundierte Ausbildung gemacht, gleich hier um die Ecke, nämlich auch in der damals Genobank, jetzt Raiffeisenbank in grabfeld Da
0: habe ich meine Ausbildung auch begonnen.
1: Eine, eine sehr gute, weise Entscheidung. Ja. Und habe dort genau die klassische Bankkauffrau-Ausbildung gemacht und bin danach, eigentlich direkt danach, zu einem Studium an einer Fachhochschule mit BWL, Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung und Steuerrecht, und bin da auch vier Jahre hängen geblieben ähm, in einer Steuerberatungsgesellschaft und habe so das so ein bisschen auch von der Pike auf nochmal gelernt und bearbeitet. Dann gab es einen kurzen dreijährigen Ausflug, für mich aber sehr interessant. Und ähm, als Meiningerin hängt da ja ein Herzblut dran, ähm, ans Meininger Staatstheater. Dort habe ich drei Jahre in der Verwaltung gearbeitet, dieses Vertragswesen vor allem bearbeitet. Aber das gibt nochmal einen ganz anderen Einblick ähm, in einer Arbeitswelt, auch eine wirklich sehr interessante und man lernt sehr viele interessante Leute, Künstler sowieso auch kennen. Ja, und seit 1. Juni jetzt bin ich sozusagen Nachrückerin für unsere Finanzministerin Heike Tauber im Landtag.
0: Ist sie zurückgetreten oder wie? Äh,
1: nein, es gibt, äh, man kann als Ministerin gleichzeitig ein, ein Abgeordnetenmandat haben, das kann man parallel begleiten. Es gibt aber in vielen Parteien den Wunsch nach einer Trennung vom Amt und Mandat, weil man, wenn man natürlich Minister ist oder Ministerin, die Zeit, um ein Abgeordnetenmandat auszufüllen, ziemlich gering ist, muss man ehrlicherweise sagen, weil man ja natürlich sein Ministeramt auch voll ausfüllt. Und da gab es den Wunsch, auch der Partei, die Linke macht das auch ganz konsequent und die Grünen. Ähm, dass man das trennt und dann war ich auf der Liste, auf der Landesliste die nächste Nachrückerin.
0: Okay, jetzt versuchen wir das nochmal, was du im Schnelldurchlauf äh, jetzt äh, geschildert hast, nochmal so Stück für Stück ähm, so nachzuvollziehen. Also du hast dein Abitur in Mining gemacht und bist dann nach dem Abitur nach also nach Meristadt gegangen, hast deine Bankausbildung gemacht. Wie war das, also als, wenn ich mich daran erinnere, wo ich, das ist jetzt noch nicht so lange her, aber als ich damals von Hessen nach Meristadt gekommen bin, das war schon auch was anderes. Ich kann mir vorstellen, dass es bei dir ähnlich war, was so das Kulturelle angeht, was das Umfeld angeht. Du bist ja dann voll im Kapitalismus gelandet, oder? <lacht> also da,
1: da, da sind wir ja schon zehn Jahre weiter nach der Wiedervereinigung. Das war ja dann auch schon 99. Dann bin ich auch schon ganz klassisch zehn Jahre lang in der BRD groß geworden. Von daher war das jetzt keine große Umstellung eher räumlich, wenn man dann doch mal aus dem kleinen Mining rauskommt, ist auch das große Bad Königshofen schon ganz schön weit weg am Anfang. Ne? Heute lächelt man drüber. Ist das
0: wirklich so, dieses kleine Meining, große Bad Königshofen, weil nein. von den absoluten Einwohnerzahlen? Nein, das, ist, nein, das aber, war,
1: war jetzt ein bisschen vielleicht auch okay. spaßig und flapsig gemeint. Ähm, aber es ist schon so, was ich in der Zeit auch digital entwickelt hat. Also man hatte ja dort auch noch kein Handy. Hm. 99? ich glaube, ich hatte noch keins. Da kam und vielleicht
0: Nokia gerade so raus. Also ja, also ganz. Es ging also langsam
1: los. Es war noch sehr teuer und
0: wurden vermutlich noch im Rucksack getragen.
1: Genau. Man ist dann halt fuß Ich glaube, mein erster Anlaufpunkt war Melkstadt und es hieß gleich, ihr müsst heute noch Bad Königsrufen und die klassischen äh, Einführungstage. Genau. Ja. Sehr spannend. Wir waren noch, noch fünf Azubis an dem Tag und ähm, nein, das war sehr spannend. Ähm, es war ich jetzt nicht so weit weg, aber es war eine andere Welt als ähm, einfach nur in der Schule.
0: Okay, und wie ähm, hast du so die Ausbildung dann wahrgenommen? was bringt dir sie, also was bringt dir die Ausbildung, was du in der Bank gelernt hast, für heute dann auch, äh, weil du im Landtag, wenn ich das richtig verstanden hast, auch für Finanzen mit oder Haushaltsbeschlüsse mit?
1: zuständig bist oder Haushaltssprecherin bist? Ich bin haushaltspolitische Sprecherin in unserer Fraktion und kommunalpolitische Sprecherin. Ähm, ja, klar, also wenn du ein Fable hast für Zahlen, wenn du in der Bank warst und hast die Ausbildung auch gern gemacht oder du studierst später BWL und hast mit Zahlen zu tun, klar, dann liegt dir eine Haushaltsaufstellung oder das Lesen einer Bilanz eher, als wenn du sicher ähm, in den sozialpädagogischen Bereichen arbeitest oder studiert hast, ja, ja. das ist ganz klar. Natürlich ähm, Bringen ist heute viel weit weg und vieles ist, wird sich ja heute auch in der Bank anders gemacht und gibt es eine Umstellung zum Digitalen. Wir haben früher noch Kontoauszüge einsortiert. Ich denke mal, das gibt es so nicht mehr. Nee, das
0: durfte ich äh, nicht mehr äh, machen, leider. Ja, und äh, jetzt gibt es die elektronischen. Das hat,
1: sich, das hat sich ja zum Glück auch alles geändert. Aber natürlich nimmt man aus jeder Ausbildung, aus jedem Studium, aus jedem Jahr, in dem man irgendwo arbeitet bei einem Arbeitgeber, bei einem anderen ähm, neue Erfahrungen mit und kann die irgendwo anwenden. Ähm, und dann wendet die sicher auch unbewusst in der, in der Arbeit als Abgeordneter. Ja.
0: Was mich an der Ausbildung so fasziniert, äh, beziehungsweise was mir einen enormen Mehrwert gebracht hat, ist dieses Thema finanzielle Bildung. Also wenn ich überlege, wie blauäugig ich äh, vor der Ausbildung äh, mit meinem Taschengeld umgegangen bin. Und Im Nachgang habe ich festgestellt, das war gar nicht mal wenig Taschengeld, was ich da bekommen habe. Also dann auch durch Nebenjobs, was ich mir dazu verdient hatte. Ähm, und was ich dann gelernt habe, was es bedeutet, mit Geld umzugehen während der Ausbildung, Das egal wie lange ich in der Bank arbeite, ich glaube, das äh, habe ich bis zum Schluss an äh, Erfahrungen, an Wissen mit dabei. Wie war das bei dir? Ähm,
1: ja, da ist sicher auch was dran, wobei ich ja zum Beispiel, ähm, nicht so wie du, wenn du jetzt eigene Wohnung schon finanzieren wirst, alleine in der Ausbildung, das hatte ich nicht. Ich habe noch... Brav zu Hause gewohnt. <lacht> ähm, dann hat er da sicher noch gute Freiheiten. Und man hat ja in der Bank auch damals zum Glück schon ein gutes Azubi-Gehalt bekommen. Ne? Träumen andere immer noch davon, muss man auch ganz ehrlich ja. sagen, in anderen Branchen. Und ähm, das hat man schon bewusst wahrgenommen und auch wertgeschätzt, ja.
0: Okay. Und ähm, dann nach der Ausbildung, ging es dann direkt an die Hochschule, oder?
1: Ja, eigentlich direkt, ja. Ich glaube, ich habe noch einen Monat überbrückt und dann bin ich im Frühjahrsemester 2002, das glaube ich, ja, bin ich dann an die, nach Ludwigshafen.
0: Also in den in, in die Pfalz. Okay.
1: In die Pfalz. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Die hatten ein ganz gutes Angebot vom von dem Studiengang her. Und da habe ich dann relativ knackig vier Jahre das Studium durchgezogen. Ja.
0: Wolltest du mal äh, weg oder Ja, ich wie wollte das? auch mal raus. Okay.
1: Okay. Ähm, man darf mich heute nicht mehr fragen, warum es Ludwigshafen geworden ist, weil wer Ludwigshafen kennt, weiß, es ist nicht die blanke Schönheit. <lacht> <lacht> Aber ich habe dann in dem kleinen beschaulichen Ockersheim gewohnt, eine Parallelstraße weiter zu Helmut Kohl tatsächlich. Ja. Oh, okay. Das, war so
0: ja, das ist ja andere äh, Parteien. Ne? Die andere Couleur, genau. Ja,
1: ja. Aber ich war damals schon in, in der SPD. Ja, ich war schon Wann bist du
0: in die SPD ähm, einge äh, eingetreten?
1: 2002, das war so um die Bundestagswahl... Von Schröder, als Schröder nochmal gewählt worden ist, im um 2002, ja.
0: Also relativ jung auch, oder?
1: Ja, ich ja. war 22, ja. Mein Papa hat dann gesagt, jetzt musst du endlich mal. Mein Papa war schon lange in der SPD. Und ähm, ja, dann habe ich mal irgendwann endlich den Aufnahmeantrag unterschrieben.
0: Ja, die Eltern, äh, mein Vater ist auch in der SPD. Vorbildlich. Äh, äh, ja, ich äh, bin nicht in der SPD, aber äh, wir sind schon auch... Äh, geprägt. Also der Arbeiterwohlfahrt ist ja auch ein äh, Kreisverband, der oder sehr stark, äh, Arbeit, also SPD geprägt. Ne?
1: Genau, nein, das ist ein, nee, kein Überbleibsel, sondern der ist der sozialdemokratischen Gedanken entsprungen, genau, und wurde aufgebaut von Sozialdemokraten, ganz klar.
0: Da habe ich äh, ein halbes Jahr Praktikum gemacht, war eine sehr prägende, interessante Zeit, also habe ich mal was ganz, ganz anderes kennengelernt, ähm, weil die bedienen, also es ist ein Sozialverband, die bedienen ja, wie ähm, sagt man, ein niedrigschwelliges Klientel, also vor allem die haben sich halt auf Jugend und äh, Sozialarbeit halt ähm, fokussiert und haben dann halt versucht halt, unvermittelbare Jugendliche äh, in den Arbeitsmarkt halt äh, reinzubekommen halt über Praktik also erstmal so Basics halt äh, beigebracht mit äh, pünktlich auf die Arbeit kommen und pünktlich wieder halt gehen oder frühestens halt äh, zum Feierabend halt gehen ähm, dann zu gucken dass man halt ein Praktikum halt hinbekommt also so langsam da ranzutasten
1: genau ja tatsächlich ähm, genau diese Formen von oder diese sozialen Träger braucht es unbedingt. Und da sind wir wirklich sehr froh, dass es die in einer großen Vielfalt gibt, ein bis bisschen dann zur Diakonie und die vielen anderen Träger DRK. Aber das unterschätzt man oft, wenn man selber nicht oder zum Glück oftmals nicht persönlich betroffen ist, was die im Hintergrund für ein wichtiger Arbeit leisten im Sozialen, nämlich den einzelnen Menschen, den es mal irgendwann aus der Bahn geworfen hat oder der nicht die glücklichste Kindheit hat oder nicht die beste Ausbildung genießen konnte oder tatsächlich auch mal in Wohnungsnot war, wieder ja, in einem normalen Tagesablauf zu bewegen zum Beispiel. Ja. Wir haben das Beispiel hier in Meiningen, Kommunen sind zuständig für ähm, Obdachlosenheime. Ähm, auch wir haben in Meiningen ähm, ein Obdachlosenheim saniert. Man denkt immer, das gibt es in so einer Kleinstadt nicht. Doch, es gibt es. Und es gibt auch hier und da natürlich die... Ähm, das ja mal Kunden oder Klienten, die das, ja. es brauchen. Aber wir haben das jetzt tatsächlich auch gepaart mit dem Bildungsträger hier in Meining, der unterstützt, eben begleitet. Das ist eben nicht nur eine Übernachtungsmöglichkeit, sondern da wird auch aufgepasst, dass ein normaler Tagesablauf da ist. Und dass man, wenn derjenige oder diejenige soweit ist, dann auch wieder irgendwo anders eine normale Wohnung auf eigenen Füßen bekommt und bei der Stange bleibt sozusagen,
0: ja. Das habe ich massiv unterschätzt, muss ich gestehen. Und das, also ich habe das, wann waren die, das Praktikum, ich glaube 2003 oder sowas war das? Und dann 2015 habe ich halt die Ausbildung und Studium halt in der Bank angefangen und war jetzt neulich mal wieder da. Und ich muss sagen, ich habe voll vergessen, wie es funktioniert also wie so, Sozial, wie so ein Sozialverband funktioniert. Ich habe diese ganz klassischen, äh, hab gefragt, ja, wie macht ihr dann Wert, also wie generiert ihr Wertschöpfung, äh, wie verwendet ihr das dann, habt ihr irgendwie eure Liquiditätsrechnung, wie, äh, wie basiert das? Und äh, Wolfram, das ist der äh, der Geschäftsführer der abo Fulda, äh, hat dann so, äh, Philipp hat <lacht> Stopp und hat mir dann erstmal wieder erklärt, wie das funktioniert. Und äh, ich habe erstmal so einen, einen Moment gebraucht, um mir, mir wieder auch bewusst zu machen, um wen es da eigentlich halt geht. Und da geht es halt tatsächlich, die Leute wieder so Hand in Hand halt an die, wieder heranzuführen an den Alltag, die durch die dramatischsten Schicksalsschläge aus der Bahn geworfen wurden auch gar nicht mal selbst verschuldet. Genau. Oder so, du sagst, die hatten keinen Bock oder sowas. Sondern ja. wirklich, das ist...
1: Also man, man muss sich auch als Politiker tatsächlich immer wieder ins Bewusstsein rufen, man kann diese Arbeit nie in Geld messen. Ja. ja. Also auch jedes Mal, wenn wir über Fördermittel oder darüber debattieren, wie wir was sie für Zuschüsse bekommen sollen für ihre Arbeit und für ihre verschiedenen Projekte die sie aufsetzen dann muss man sich bewusst sein das in Geld zu messen ist eigentlich nicht möglich weil es geht immer um Menschen es geht immer um Einzelschicksale ganz oft und das muss es uns wert sein die in so einem reichen Land wie Deutschland das wir sind wo trotzdem einige aus der Bahn geworfen werden oder nicht alle dieselben Startchancen haben die dahin zu bringen. Ja? Und das ja kostet Geld und das nehme ich oder nehmen wir als als Sozialdemokraten auch sehr gerne unbedingt in die Hand, ja, wenn wenn da Not gebraucht wird oder Not am Mann ist.
0: Ich glaube, es zahlt sich auch äh, langfristig in alle Richtungen aus.
1: Ja, das ist so wie dieses Thema Schulsozialarbeit, was da jetzt gerne so oft debattiert wird. Die Inklusionsklassen sind es. Nee, mir geht Schulsozialarbeit, ähm, die ähm, geht noch gar nicht um Inklusion, umfasst das dann auch irgendwann mit, aber einfach auch ähm, gerade in größeren Städten, wo man doch ähm, soziale Brennpunkte hat in Städten, auch in Schulen dann, ähm, wo man Schulsozialarbeit braucht, weil Eltern, weil Familie das nicht mehr auffangen kann, weil Jugendliche nachmittags draußen kein anderes Angebot haben, weil jemand selber nicht immer selbstständig Hausaufgaben machen kann und das Schulmaterial dabei hat, einfach ein Verständnis dafür, dass in dieser schnelllebigen Gesellschaft ähm, auch Kinder auf der Strecke bleiben. Selbst wenn die Eltern unheimlich gewillt sind, das, das eigentlich alles zu können und unter einen Hut zu bringen ähm, zu Hause, ähm, ist es wichtig, dass wir da auch noch in die Schulen und ähm, auch um un Auseinandersetzungen zu schlichten, zum Beispiel ähm, Sozialpädagogen an die Hand kriegen, auch die Lehrer zu unterstützen. Ne? Wir wissen alle, ähm, dass eine, eine Kindheit vor 40 Jahren anders war als heute. Es ist einfach so. Ja? Es ist
0: viel, viel schnelllebiger. Also genau. wenn du überlegst, äh, 1999 hattest du noch kein äh, Handy. No. Ähm, 2010 ist das Smartphone mit dem iPhone rausgekommen. Und wenn du überlegst, was das Ding heute kann, das ist, äh, da steckt glaube ich mehr Technik drin, als bei der ersten äh, Raumfahrt, was äh, genau. in dieser kompletten Rakete drinne gesteckt hat. Also das ist, und de, 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 dementsprechend beschleunigt ja auch die Gesellschaft. Also du bist viel schneller informiert durch soziale Medien, du kriegst viel mehr mit. Aber ähm, was
1: macht das mit dir auch als Kind? Ja, Kannst du das alles verarbeiten? Das, äh, Kannst du damit umgehen? Ähm, können deine Eltern überhaupt damit umgehen ja. oder haben deine Eltern da, das im Griff? Ja? Und ähm, da sehe ich ja gerade auch, meine Kinder sind jetzt 10 und 14. Und ja, da muss man schon ganz schön manchmal auch einschränken und sagen, das ist aber mal gut mit dem Konsum. Das hatten wir vor 30 Jahren so ganz klar nicht. Nee.
0: Wobei da ist auch immer die Frage, was wird konsumiert, ne? Wenn du so ein bisschen rumdaddelst auf dem Handy, das macht, glaube ich, dann irgendwie so blöd. Also es macht dann irgendwie, also nicht blöd im Sinne von Intelligenz, aber so für den Tag oder für den Abend bist du dann einfach durch. Aber wenn du äh, den Umgang mit dem Medium äh, lernst, ist ja wieder was anderes, weil das ist ja dann auch äh, Fachkompetenz, die am Ende halt auch auf dem Arbeitsmarkt gefragt wird.
1: Das ist immer so, die Dosis macht das Gift. Ja. Ja? In ja, allen Bereichen, stimmt so sehr, es gut. Es ja, ja. sehr gut, sehr äh, gut zusammengefasst. Genau. Ja. Und deswegen einfach nochmal dieses Thema Schulsozialarbeit ähm, ist, ist glaube ich, nötig, um diesen Ausgleich in der Gesellschaft auch früh genug zu schaffen, um nicht dann nach der zehnten Klasse jemanden zu haben ohne Abschluss, der dann schon automatisch ähm, keine Ausbildung gekriegt, keinen Job kriegt, da schon irgendwo in was reinrutscht. Das heißt eigentlich, das ist eine Prävention, ja. Wir versuchen vorher schon ähm, die Probleme aufzufangen mit so etwas, damit wir später keine Arbeitslosen oder keine Sozialfälle haben und keine, ja.
0: Genau, und das ist dann, glaube ich, was ich auch für einen Ökonomen dann äh, genau. so. Was also es, es, zahlt, gemacht sie, es wird. zahlt sich sehr spät aus. Ja, aber das ist ja bei Investitionen immer ja, so. Oder? So ist
1: das. Also, manchmal auch <lacht> alles, andere
0: wär, alles andere wäre äh, spekulativ, glaube ich, wenn du es auf einem kürzeren äh, Zeithorizont betrachten würdest. Ja. Okay, aber wir waren jetzt kurz in der Pfalz. Äh, du bist dann zurückgekommen nach Meiningen und oder direkt nach Meiningen?
1: Genau, so aus privaten Gründen, ähm, wegen meinem Mann. Ich war dann auch im, schon schwanger eigentlich am, am Ende vom Studium, genau. Und ähm, dann kam das erste Kind. Ich bin zurückgekommen und wir sind dann in so einem Mining haben wir uns niedergelassen, Wohnung gefunden. Ja.
0: Wie war das denn äh, für dich, was dann in der Zeit so nach, also zum Studium ein bisschen wieder zurückgekommen? Hast du da Unterschiede äh, gemerkt, kulturell?
1: Also man, ganz klassisch hat man so sich dann im Studium mit Kommilitonen unterhalten. Es war schon klar, wie, unter wie sehr unterschiedlich die Schulsysteme funktionieren in den Ländern durch den Föderalismus. Ähm, ja, das ist, wie klein woanders Kurse sein können, was du für Möglichkeiten hast in manch anderen Ländern, in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, also damals war das noch so, ähm, was hier so nicht möglich war, ähm, da hat man schon auch ja viel mitgenommen, viel Unterschiede.
0: Ich habe, also ich habe Fachabitur in Hessen gemacht und bin dann nach Bayern zur Ausbildung. Und ähm, ich, es war spaßig gemeint, aber trotzdem irgendwie sinnbildlich. Und dann war ich äh, bei der Akademie, wo wir halt die Ausbildungskurse, wo die stattgefunden haben. Und dann wurde ich gefragt, ob mein Schnitt dann äh, mit einem Faktor X für den fürs bayerische Schulsystem halt angepasst wurde, ja, dass das ich die Ausbildung ja. dieses Studium anfangen durfte. Ähm, ja. das, ist der, das ist der Klassiker in Bayern, ne? Das ist, ja. Äh, ja. <lacht> <lacht> ja, am Ende.
1: Aber tatsächlich, den, die Erfahrung... Also nicht die Erfahrung, aber ähm, das war für mich auch noch mal so, ein, so eine Erfahrung am Anfang der Ausbildung in der Berufsschule, als es darum ging, für mich als Abiturient, der da kam vom Gymnasium, ähm, in und haben irgendwas an die Tafel zu buchen oder zu schreiben. Noch nie gehört. Ja. ja? Also wirklich noch nie gehört. Ähm, da kommt man dann wirklich aus der, aus der Blanken Theorie. Da ist ein Theoretiker vom Gymnasium und meine jetzt immer noch Freundin, die damals mit mir die Ausbildung begonnen hat kam halt von der Realschule in Bayern und war da einfach fit, ja. Die hatten dann was weiß ich Rechnungswesen oder wie sie das geschimpft hat. In Bayern in der in der Realschule musste ich das dann von ihr lernen. Auch so rum geht es.
0: Ja, es, äh, habe ich auch gemerkt. Buchführung ist äh, sehr sehr ähm, abhängig davon, wer es erklärt und wie es erklärt wird. Und du merkst, ob jemand's verstanden hat oder nicht. Auch das. Ähm, ja, aber das äh, tatsächlich, das hatte ich auch festgestellt. Ich habe halt äh, im Wirtschaftsbereich auch Fachabitur gemacht und ähm, wusste gar nicht dass also bei uns also es war halt allgemein bis zur Realschule danach bist du entweder aufs allgemeine Gymnasium gegangen hast halt naturwissenschaften oder sowas als Leistungskurs gehabt du konntest dich beruflich im Gymnasium halt äh, orientieren da Richtung Mechatronik ähm, bzw. Maschinenbau oder halt Wirtschaft äh, bzw. Pädagogik ist jetzt auch neu dazugekommen, beziehungsweise ähm, Fachhochschulreife, äh, äh, also Fachabitur ähm, im sozialen Bereich handwerklich, also Maschinenbau und halt Wirtschaft. Und ich hatte halt Wirtschaft und da hatte ich es dann halt gelernt. Wusste gar nicht, dass aber in Bayern das so früh, also es ist ja ab der siebten Klasse muss man halt, glaub ja glaube ich, glaub ich. Äh, wählen, hat mich dann auch überrascht, wie unterschiedlich die äh, Schulsysteme da sind und ich verstehe es nicht, muss ich gestehen. Ich
1: ähm, <lacht> Ich bis, bis heute nicht und man, man merkt das ja, das ist übrigens, wenn wir dann später mal so ein bisschen auf das Thema Ost-West kommen.
0: Ich frage deswegen ähm, so diese Unterschiede, weil du hast es ja auch persönlich dann halt gemerkt, falls ähm, also im Westen und halt Mining Osten, äh, das, was dir so aufgefallen ist, um da halt eben…
1: Ja genau, wie unterschiedliche die, die Kenntnisse der, der Schüler sind und wie schwierig es auch ist für jemanden, mal dann von A nach B zu ziehen in die Schule zu wechseln, wenn das die der Lebenslauf oder der der berufliche Fortgang der Eltern erfordert. ja. Und das ist so eines der Beispiele, die wir in der ehemaligen DDR so nicht hatten. Da hast du halt von der Ostsee bis nach Südthüringen dasselbe Buch gehabt. Muss muss kein Vorteil sein, nicht immer, keine Frage, aber es gab immer denselben Wissensstand. Ja? Der Lehrer dort oben wusste genau, was er um die Jahreszeit in Klasse 7 hier unten in Thüringen zu unterrichten hat dann konnte man auch mal leichter als Kind umziehen. Das ist bei heute eher nicht der Fall.
0: Ja, vor allem, wenn du überlegst, wie, ähm, wie, wie es schnelllebig geworden ist, und das ist ja nicht nur bedingt durch Social Media, sondern eben auch durch Umzüge, durch äh, Jobwechsel, ähm. Das, dieses Onboarding nennt man es ja im, äh, im Personalwesen zumindest, äh, der Leute, das kannst du ja auch, also wenn du Mitarbeiter quasi halt anstellst, mhm. dann gibt es diese äh, ja, ähm und das hast du ja in der Region auch. Also wenn ich 2015 hierher gekommen bin, hatte ich auch so einen Onboarding-Prozess, würde ich es mal nennen, wie ich halt hier äh, mich zurechtgefunden habe. Und wenn du dann aber merkst, da sind so im System so unterschiedliche Stellschrauben, dass du auch neben dem, der kulturellen Frage, aber auch eine Systemfrage, äh, dich da halt eingewöhnen musst, das macht es unwesentlich komplizierter. Das stimmt, ja. Also das ist, ähm, ja. Und äh, vor allem diese Vergleichbarkeit nimmt's dann halt auch irgendwie. Also wenn du dich halt in mit einem Bremer Abitur äh, in, an der LMU in München äh, bewirbst, <lacht> Sollte es gleich sein, meiner Meinung nach, also vom sollte, Schnitt sollte her. Sollte es natürlich. Äh, aber die subjektive Wahrnehmung ist eine andere.
1: Ob der Föderalismus da, ähm, die das Gelbe vom Ei weiterhin bleibt bleiben sollte, ist ist wirklich die Frage, ja.
0: Okay, aber äh, wir sind schon wieder <lacht> okay. schon wieder abgeschiffen. Ähm, du warst dann ähm, im, der Steuerkanzler, hast da gearbeitet und bist dann ins Meininger Staatstheater äh, gegangen. Das ist ja relativ viel Kult, oder? Ja. Ja, so, ja gut. <lacht> äh, sehr viel ähm, Kulturarbeit, oder?
1: In der Verwaltung auch weniger.
0: Ja, okay, aber dein äh, Arbeitgeber?
1: Sehr viel Kultur. Ja. ja, auch ein großes Haus. Man unterschätzt das, wenn man vielleicht nur als Besucher reingeht. Und ich kann jedem empfehlen, dort mal äh, immer mal eine Vorstellung zu besuchen, der aus der Regierung kommt. Ähm, wir haben 300 festangestellte Mitarbeiter. Also wir machen tatsächlich oh. in den Produktionen, in den Inszenierungen, ähm, alles selbst. also Das komplette der, äh, Bühnenbild. Genau, haben wir haben eine eigene Werkstatt, wir haben Mahlsaal, wir haben Bühnenmalerei, wir haben sowohl Herren- als auch Schneiderwerkstätten, es wird eigentlich immer neu produziert, das wenigste kommt auch da aus dem Fundus oder irgendwo von der Stange, sondern ähm, eine große Mannschaft und ähm, eine große Leidenschaft über die vielen, ähm, über die in diesem traditionellen Haus, ähm, das auch alles selber zu machen. Und ähm, das war wirklich sehr spannend das das auch mal erleben zu dürfen im backoffice
0: bei mir steht noch äh, jemand auf der gästeliste Annalena, die äh, maskenbildnerin ich glaube auch im Meiniger äh, theater ist sie ist neu also sie ist auch irgendwie zugezogen okay. ähm, und ähm, hat sich halt als visagistin maskenbildnerin irgendwie selbstständig hat auch eine ordentliche ausbildung gemacht ähm, und arbeitet ich weiß nicht auf freelance aber hat es da fest im Meiniger theater oder im würzburger das, das kenne ich
1: nicht mehr alle, aber wir haben tatsächlich auch oftmals Gäste. Ja? Ja. Oder wenn wir größere Produktionen haben am Haus, ähm, dann wird natürlich auch nochmal befristet für eine ganze Zeit jemand geholt. Ähm, oder Kostümbildner, Bühnenbildner, Regisseure kommen natürlich auch als, wirklich als Gäste und bekommen einen Honorarvertrag. Ja.
0: Da bin ich mal gespannt, was sie mir so erzählt über äh, die Arbeit mit Künstlern.
1: Also das ist im Hintergrund wirklich so getaktet. Es ist alles andere als vogelfrei. Weil wenn sich da jemand nicht an den Zeitablauf hält, egal ob in der Maske oder in der Bühnentechnik, ähm, wenn man sich das mal verinnerlicht, ähm, kann auch also geht enorm viel schief, kann eine Produktion nicht laufen, kann eine Vorstellung abends nicht laufen. Ja? Da ist ganz viel auch ähm, auf Zeit getaktet ähm, und viel Vertrauen miteinander in die Mannschaft. Ja.
0: Welche Bedeutung haben, haben so Kulturstätten wie ein Theater aus deiner Perspektive als Politikerin für die Gesellschaft, weil das ist ja auch ein Riesenthema aktuell in dieser Corona-Pandemie, dass die ganzen Kulturschaffenden ja gerade nicht arbeiten dürfen oder eingeschränkt arbeiten dürfen. Wie, wie also was macht es mit einer Gesellschaft, wenn dieser Faktor Kultur fehlt?
1: Man merkt das ja gerade jetzt auch im Sommer, ja. Also was dem Einzelnen alles fehlt. Das geht von dem kleinen Vereinsfest los, was auch unter Kultur zählt, bis zu Stadtfesten, die Festivals. Ganz viele meiner meine jüngeren Freunde vermissen dieses Jahr ihre Festivals. Und es ist natürlich ein, im Hintergrund dieser riesige Wirtschaftsfaktor, der völlig verkannt wird. Ich komme ja gerade aus Erfurt zurück und heute ist da oben eine größere Demo der Veranstaltungsbranche, die... Ja, weiter Unterstützung braucht, weil wenn wir weiter davon Abstand nehmen aus Hygienegesichtspunkten oder aus Vorsichtsmaßnahmen, dass wir aktuell keine großen Veranstaltungen zulassen ähm, mit der Infektionslage, dann müssen wir auch dieser Branche helfen. Und was heißt das für, fürs Land oder für die Kommunen? Auch da brechen Gewerbesteuern weg und Einnahmen. Ja? Und ähm, da muss Politik weiter reagieren, weiter unterstützen. Künstler am Theater haben es da zum Glück ein bisschen leichter, weil sie meistens in der Festanstellung sind, aber es gibt ja draußen so viele, unendlich viele Freelancer, die wirklich den kompletten Lebensunterhalt weggebrochen ist und die aber versuchen, trotzdem aktiv vielleicht in kleineren Veranstaltungen gerade wieder Fuß zu fassen, aber das ist eine, eine, eine ein Riesenproblem sozusagen, ja. Oh.
0: Was ja auch von den ähm, den Kulturstädten oder auch Vereinen oder also Freizeitveranstaltungen oder äh, Vereinsveranstaltungen gefördert wird, ist ja die Freizeitaktivitäten, die subventioniert werden. Wenn du überlegst, einen äh, Fußballverein, der ähm, ein äh, Jahresfest oder sowas veranstaltet soweit ich das noch aus meiner Fußballerzeit weiß, nimmt ja von den Einnahmen dann auch, versucht halt den Verein halt aufzubauen und zu fördern. Ähm, trotzdem ist es ja nicht kostenlos, das Angebot. Des, also du hast einen Vereinsbeitrag, ähm, den du halt zahlen musst, wenn du da Mitglied bist, also wenn du Fußball spielen willst. Und ähm, das fehlt ja, was ja, das ist jetzt die Überleitung quasi zu DDR-Zeiten, weil da waren Freizeitaktivitäten, wenn ich das richtig weiß, kostenfrei, oder?
1: bin ich wieder, um das... Ähm im Detail und völlig wahrheitsgemäß erklären zu müssen. Ich gehe davon aus, ich war erst acht, zu, auch, aus, auch erst acht zur Wende. Ähm, aber so wie vieles dort kostenfrei war, so wie Kindergarten, ja, gehe ich von aus, dass auch. Ähm, wir in der Stadt Meiningen versuchen es immer noch, ähm, kostenfrei oder über, haben schon über vielen Jahre die Sportstätten auch kostenfrei gehalten und da auch versucht, je nachdem, Du hast ja auch Vereine wie ein Schwimmverein, der natürlich kostenintensiver ist. Ja? Ja, die, äh, als, äh, ja. Als vielleicht der Volleyballverein, der klassische, der ein Netz braucht und noch ein Beachfeld oder was. Da haben wir, haben wir kommunal auch schon immer versucht, gut zuzuschießen. Mittlerweile gibt es in Thüringen das Sportstättenfördergesetz, hoffentlich sage ich das jetzt richtig, weil ich es noch gar nicht selber beschlossen habe, schon ein bisschen länger her, dass allen Vereinen, einen freien, kostenfreien Zugang ähm, zu den Sportstätten gewährt. Ja, das ist eine Gesetzgebung der rot und grünen landesregierung aus der letzten Legislatur. Und das begrüße ich sehr, äh, dass man die Option, die Liegenschaften, die man hat, kommunal oder als Land ähm, den Vereinen zur Verfügung stellt, kostenfrei.
0: Wie hast du das damals äh, wahrgenommen? Also äh, erinnerst du dich noch viel an deine Kind, also mit neun Jahren oder mit zehn Jahren ist das ja wirklich Kindheit, also nicht die Jugend, die fängt ja erst danach an. Wie hast du die, äh, vor, also die, die Trennung Deutschlands quasi wahrgenommen, also DDR und äh, BRD ähm, zum Vergleich nach der Einheit, also ja, jetzt so quasi
1: sehr aktiv damals. Das hat, obwohl ich noch oder wo, obwohl ich erst acht Jahre jung war 89 im Herbst ähm, habe ich durch meine Eltern, vor allem durch meinen Vater, der dann irgendwann im Herbst 89 regelmäßig an der Tagesschau den Nachrichten, also wir hatten ost <lacht> ähm, die Antenne war groß genug auf dem Dach.
0: Es sind ja nur, ähm, also zeitlich sind es 20 Minuten, vielleicht, keine Ahnung, 25 Kilometer genau, oder ja. sowas. Genau, also wir Dreh. waren also da grenznah genug, ja.
1: um, um umfassend informiert zu sein. Ja. Und ähm, wir waren in den Herbstferien 89. In Berlin, wo in Bungalow und dann halt auch in der Innenstadt. Und ich habe das tatsächlich heute noch vor Augen, wie wir unter den Linden entlang gelaufen sind. Und dann war halt irgendwann ein Riesenzaun und dann auch so ein Stück Mauer. Und im Hintergrund hast du dieses Brandenburger Tor gesehen. Und davor sind Soldaten patrouilliert oder Kennzwachen oder wie auch immer das hieß. Und ich habe dann meinen Vater gefragt, also weil du warst ja mitten im Land, mitten in der DDR. Und es war mir... Mit West- und Ostberlin damals in dem Alter natürlich auch noch nicht so bewusst. Und ähm, dann hat er mir das halt erklärt, dass da drüben diese die Stadt geteilt ist. Ähm, ist ja mega die zentral
0: geteilt. Also, ich war jetzt äh, letztes Jahr Checkpoint Charlie. Das ist ja mitten quasi in Berlin. Ja, natürlich. Also das die, eine Kreuzung quasi war das. Also genau. das ist heute eine ganz normale Kreuzung. Und da ja. war früher, das waren zwei Welten, also zwei Länder. Genau, das, wo dann äh,
1: Spione ausgetauscht wurden oder so und Übergaben ja. gemacht wurden. Ja, es war mitten in der Stadt, genau. Und ähm, das war die Woche, die ist mir noch so gut in Erinnerung, weil mein Vater wirklich jeden Abend vom Fernseher geklebt hat. Und wo dann Honecker zum Beispiel ähm, entthront wurde. Also ja. Sommer
0: 1989.
1: Herbst 89, ich Oktober hab. schon, ja. Das Ach so, Herbst, okay. Also,
0: weil die, die Demonstration haben ja, oder diese, dieser die, größte, dieser friedliche die, Aufmachung. Genau, ja
1: das, das war so in dem Zeitraum, wo das hier auch anfing, und wir waren dann auch in Meiningen, da waren das nicht die Montags, sondern die Dienstagsdemos, war ich dann auch das ein oder andere Mal dabei mit meiner Familie und sind hier mitgelaufen. Ja. Hast
0: du das erste Mal die Mauer dann tatsächlich in Berlin so richtig wahrgenommen? Ja. Obwohl sie ja wirklich 20 Kilometer
1: hier ja, in, in Mining, oder? Das hier ist ja noch was ganz anderes, das ist ja Sperrgebiet. Also du bist ja noch weniger hier rangekommen. Da waren ja schon zwei Orte vorher, war ja schon abgeriegelt und nur noch die Einwohner durften rein mit Passierschein. Also da hätten wir sowieso keine Chance gehabt, hinzukommen.
0: Also bis welches Dorf wärst du quasi Jetzt gekommen? muss ich
1: überlegen. Henneberg war natürlich Sperrgebiet.
0: Henneberg ich, ist ja direkt davor, ne?
1: Ja, und ich glaube maximal Sülzfeld. Ja, davor war ich glaube, da war dann auch schon abgeschränkt, abgeschrankt.
0: Das, also ja. ich bin gerade halt wirklich da die Strecke lang gefahren, ja. also bin aus Stockholm gekommen. Also
1: man, man macht sich da immer kein Bild. Und wenn man, wenn ich später mit meinem Mann, oder wir waren vor kurzem in Währung an der Grenze, weil da ist das noch eins zu eins aufgebaut von der Dimension her, wo die wo die verschiedenen Grenzzäune stehen, in welchem Abstand. Und auf der bayerischen Seite konntest du bis ran und konntest rüberwinken zu den Soldaten. Ja? Und das ist einfach, wie, wie dieser eigene Staat seine Menschen da abgeschottet hat und Angst hatte, vor, vor denen eigentlich, ist es schon unfassbar.
0: Wie hast du das? Wie alt waren deine Eltern? Also du warst neun äh, beziehungsweise zehn.
1: Ich war in Eltern um die 40.
0: Und wie hast du das danach äh, wahrgenommen? Also 89 Mauerfall, 90 äh, Tag der Deutschen Einheit, also jetzt hier quasi zum 30. Mal. Mhm. Ähm, wie hast du das bei deinen, also du bezeichnest deine Generation ja auch als Glückskinder. Äh, wie hast du das bei deinen Eltern äh, wahrgenommen? wie haben die sich damit, das ist ja ein kompletter Systemwechsel, den du auch im Vorgespräch ja geschildert hattest, ähm, wie, ja, was also, sind da für Konflikte aufgetreten, also innerliche?
1: Also dieser, dieser, dieses, dieser Begriff Glückskind, der wurde mal irgendwie von einem halben Jahr geprägt in einer Podiumsdiskussion, wo es auch schon mal um diese 30 Jahre Wiedervereinigung ging und junge Leute oder die damals wirklich noch sehr jung waren, so wie ich, befragt wurden, ob sie überhaupt noch eine Erinnerung an diese Zeit haben. Ich bin dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, diese diese Generation tatsächlich meiner Eltern und auch noch ältere oder meiner Großeltern haben so da gibt es so viel gebrochene Erwerbsbiografien. Jetzt im Nachgang lässt sich das noch alles viel leichter erschließen und nachvollziehen, ja? Also das sind
0: also der Be Erwerbsbiografie oder gebrochene Erwerbsbiografie heißt quasi Arbeits um natürlich Orientierung. Also diese, diese von den äh, naja,
1: Orientierung Arbeitslosigkeit. Ja. Ähm, lange Arbeitslosigkeit in ganz vielen Bereichen, ähm, weil einfach ja ganz große Betriebe ähm, das ist
0: die volkseigenen Betriebe, ne? Ja. Ja. Also, es gab es gab ja fast nur die, genau, ja, genau. Okay.
1: Volks, VEB Volkseigene Betriebe, ja. Ja. War mir
0: habe ich erst in der Vorbereitung ist äh, mir der Begriff über ja. die
1: ja, also wir hatten wir hier meining ein großes Reichsbahn-Ausbesserungswerk. Ich weiß nicht, wie viel tausend Leute, da müsste ich jetzt lügen, aber es waren, ähm, ich glaube, 1.500 Mitarbeiter, die hier mal gearbeitet haben. Da sind jetzt noch 150. Und so zieht sich das ja ähm, überall in Ostdeutschland durch, ähm, dass da, ob jetzt durch Treuhand und in dem Prozess war ich, kann ich jetzt auch nicht mehr alles reflektieren, aber ähm, was da platt gemacht worden ist tatsächlich oder aufgekauft worden ist und dann ähm, umstrukturiert wurde. Das Wort Blatt gemacht ist jetzt vielleicht ähm, einfach ein bisschen sehr derb. Aber es hängen einfach ganz viele Einzelschicksale dran, die vorher ihren Job hatten. Ob das immer die effektive Betriebsführung war, ist natürlich dahingestellt. Ähm, Im Gegenteil, die haben alle auf dem, auf dem Limit wahrscheinlich unten gearbeitet. Aber die sind arbeitslos geworden und die mussten sich in einem neuen System in neuen Gesellschaftsform ähm, umorientieren, um lernen, um schulen. Ähm, dann gab es die hohe, hohe Arbeitslosigkeit auch nicht mehr. Jeder ist, hat seinen Traumjob wieder gefunden oder in dem, was er eigentlich gerne hätte machen wollen. Ne? Und also meine Eltern tatsächlich haben, glaube ich, aus der Not eine Tugend gemacht. Wir haben selber, mein, mein Vater hat dann irgendwann angefangen, nachdem er arbeitslos wurde, kurzfristig. Ähm, einen, einen kleinen Freizeitpark in Waldorf aufgebaut an der Sandsteinhöhle und hat sich da selbstständig gemacht auf dem, auf dem eigenen Familiengrundstück. Und Mama hat dann irgendwann nachgezogen und davon konnten die bis jetzt zur Rente gut leben. Von daher ist das noch das ein, eines der positiven Beispiele, die es natürlich auch gab. Das will ich überhaupt nicht verneinen. Aber die große Masse, dieser, dieser Unmut, der jetzt da ist, oftmals in der Bevölkerung 30 Jahre danach, der jetzt ein bisschen auch zur Ruhe kommt und das reflektiert ähm, so die, die Treuhand ist so ein Unwort muss man wirklich sagen ne ja? das die Treuhand ist war ganz ja gut auf den Punkt ja. ja
0: die Treuhand war ja quasi für die Abwicklung der genau. VEBs ja zuständig genau. und äh, dass ja einiges also ich habe als ich mir versucht habe die Begriffe ein bisschen so vor Auge zu führen und so zu verstehen ähm, die mussten quasi die wirtschaftlich oder die ähm, den Wert des, der Firmen schätzen also was die VEBs wert waren quasi und dann versuchen abzuwickeln. Da hat sich, glaube ich, auch so eine Klassifizierung irgendwie schnell, mittel, gar nicht abwicklungsfähig oder oder umwandlungsfähig in ein privates Unternehmen irgendwie genau. äh, etabliert. Aber die haben sich ja massiv auch verschätzt, was die Wirtschaftsleistung der der, der VEBs anging.
1: Viel anders könnte ich es jetzt auch nicht erklären als du. Wie gesagt, ähm, da fehlt mir jetzt auch die, 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 die das tiefergehende ähm, Wissen dazu, weil ich auch noch zu jung war. Aber ähm, sicher ist da auch viel falsch bewertet worden ne? und ähm, der andere Weg war halt einfach, dass natürlich Konkurrenzunternehmen aus Westdeutschland das übernommen haben, ja. als Filialen in Anführungszeichen und dann irgendwann auch dicht gemacht wurde ja. Aber man muss es mehr relativieren, ja, muss es ein bisschen relativieren. Es gab so eine Situation gesellschaftlich auch noch nicht vorher. An was hätte man es irgendwie vergleichen wollen oder? besser machen wollen, ja, man hätte sich viel mehr Zeit lassen müssen. Das war das, was Lafontaine ja damals 90 im Bundestagswahlkampf gesagt hat als als Kanzlerkandidat der SPD. Der hat so ein bisschen mehr Augenmerk gehabt, Achtung, das wird ein bisschen teurer und es dauert auch ein bisschen länger, wenn diese zwei Staaten zusammenwachsen sollen, gleichwertig zusammenwachsen sollen, als ihr euch das vorstellt. Aber Herr Kohl mit den blühenden Landschaften war halt irgendwie da <lacht> besser gehört.
0: Wenn ich das, also wie gesagt, ich kann es nur aus der Ferne und aus Lehrbüchern quasi irgendwie versuchen äh, nachzuvollziehen. Aber so dieser, also der Mauerfall war der Startschuss für diese, dass die DDR quasi so aufgelöst wird. Dann wurde, das war 1989, mhm. dann äh, im März 1990 wurde die Sozialkarte verabschiedet. Da wurde, dann das war mit der Gesetzgebung, dass die ähm, diese Privatisierung der Unternehmen stattfinden konnte. Ich will ja auch gar nicht so die Zahlen auch gar nicht so drauf festlegen, aber, und das mit diesem zu kurz, also mit einer längeren Zeit nehmen, denn ja, okay. im August wurde dann der äh, der Einigungsvertrag unterzeichnet.
1: Und vorher kam ja schon die D-Mark. Die, die kam ja schon im Juli 90, wenn ich noch richtig bin. ja, Und am 3. Oktober kam dann erst die Wiedervereinigung. Oh, hoffentlich sage ich das jetzt alles richtig. Ja. Mit, aber ich, die D-Mark die, die so, kam vorher, weil da ja, gab es ja. ja auch diese D-Mark, also wenn die wenn die D-Mark nicht zu uns kommt, dann gehen wir zu ihr, ne? Ähm, diese genau, das Demos. war mit
0: der Sozialkarte. ist das. Also genau, wenn ich das ja. äh, das ja. alles im
1: Zusammenhang, in einem extrem schnellen Umbruch, wenn man sich das heute auch mal reflektiert, in einem Fünf halben Monate. Dreivierteljahr ja, genau, ja. dazu sagen, wir schließen jetzt diese zwei Staaten ganz schnell zusammen. Ähm, ist es auch eine Leistung, muss man auch anerkennen, sonst wären noch massiv mehr Leute geflüchtet und hätten dann ähm, die DDR verlassen. Das war ja der Grund, warum man dann auch gesagt hat, wir machen das jetzt so schnell.
0: Wenn du überlegst, eine Fusion bei Unternehmen, ne? das größte Problem, woran Fusionen ja immer scheitern, ist die Kultur. Und du hattest ja sowas von massive Unterschiede in den Kulturen, oder?
1: Also in den Kulturen würde ich gar nicht so zwingend sagen, es waren die, 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 die gesellschaftlichen Systeme. Ja, also wenn ich halt ähm, Staatsbürgerkunde im Osten äh, gelehrt habe als Lehrer und in, in Westdeutschland habe ich halt Wirtschaft und Recht oder irgendwas gelernt. Ja, oder es gab keinen Religionsunterricht in Ostdeutschland. Es ähm, wurde ja überhaupt sehr, mehr als, mehr als kritisch beäugt, wenn jemand Konfirmation oder Kommunion hatte, ja. Es gab die Jugendweihe. Also, das war das schon ganz anders ausgerichtet im gesellschaftlichen System. Ähm, kulturell ist man gar nicht immer so weit weg. Das haben wir hier gemerkt, direkt im grenznahen Gebiet. Als dann die Grenzzäune, die einzelnen Grenzübergänge offen waren, dass sie in Ostheim in Melrichstadt genauso unterfränkisch geschwatzt haben, wie wir halt, ja. Also, wir sagen ja auch immer südlich vom Rennsteig, ähm, nördlich fangen sie ja schon manchmal so das Se Sechseln an, ja? oder <lacht> ja, ganz blatt gesagt. Aber wir werden dann eher zu den Franken gesteckt. Und da ist noch ganz viel da, ganz viel Gemeinsames, hat man danach auch wiederentdeckt. Ja? Das ist nicht so abrupt. Durch, es durch war ja auch Grenze vorher, weil war,
0: war der Bereich rhön oder also auch mit Meiningen rüber, war ja ein enorm gutes Wirtschaftsgebiet. auch. Also ich glaube auch vor Kriegszeiten wurde mir jetzt von, also ich kann es jetzt nur ja. wirklich ganz, ganz dünn. Also ja, Der gehen.
1: Thüringer Wald war da eher eine natürliche Grenze, dann muss ja. man einfach sagen. ja. Und wir haben mehr genau Richtung Würzburg, Coburg runter, ähm, auch so aus Zeiten von Herzogtum, Sachsen, Meiningen viele Beziehungen ins Unaufrängische gehabt. Ja. ja.
0: Aber dann war es quasi gar nicht diese kulturelle Frage, sondern eher dieser Umgang mit dem System.
1: Ja, ich glaube, das, was man natürlich, als als wenn man 30, 40 Jahre in der DDR geboren und aufgewachsen ist, kann ja nicht mehr für mich reden, aber man, man wächst in ein komplett anderes System rein und muss dann, wenn man gerade sein Studium fertig hat oder vielleicht schon zehn Jahre gearbeitet hat, wird ihm alles das den Füßen weggerissen einfach ja, und muss sich komplett neu erfinden und aufstellen. Da sind sicher auch ganz viele dran gewachsen, aber viele haben halt in ihrer Familie auch ganz viel damit zu tun gehabt. Das sind weggezogen, ne? die wohnen heute einfach nicht mehr hier. Das sind auch die die Menschen, die Bevölkerung, die uns jetzt oft fehlt, gerade im ländlichen Raum, die dann auch aus beruflichen aus Gründen in Westdeutschland oder in der Schweiz sogar Fuß gefasst haben, die kriegen dann auch dort ihre Kinder und bleiben dort. Das werden wir nie wieder einholen.
0: Das habe ich äh, insgesamt, also deine Generation ist es ja quasi dann auch, oder? Die dann viel weggezogen sind, beziehungsweise dann versucht haben, im Westdeutschland äh, Fuß zu fassen. Mein, meine
1: sind das auch noch, weil als ich 99 in die, eine Lehre gemacht habe, ähm, waren Lehrstellen hier sehr hart umkämpft. Anders als okay. heute, hm, wo du da das ganz anders aussuchen kannst, wo sich der ähm, auch der Auszubildendenmarkt völlig umgekrempelt hat, war es damals noch so, dass viele meiner Abi-Kollegen auch ganz woanders, auch in Westdeutschland dann eher gelernt oder studiert haben. ja.
0: Was ich so über Dokus und Zeitschriften und so mitbekommen habe, dass auch viele gesagt haben, sie haben die DDR oder dass ich Ossi in Anführungszeichen bin, ganz lange als Makel gesehen.
1: Ja. Ja, man hat sich, ich glaube, man hat sich manchmal so ähm, bewertet gefühlt. Ja.
0: Ist es immer noch so?
1: Ich glaube, in meiner Generation aufwärts nicht mehr jetzt, und in den jüngeren Nachfolgenden, nein. Es ist, glaube ich, kein Thema mehr. Da, da hat schon, nee, kein Umdenken. Das ist, ähm, dafür wohnen wir jetzt für lange im, im gemeinsamen Staat oder Leben. Gemeinsam.
0: Ich äh, kannte es nicht. Also ich komme aus ähm, NRW, also bin ich geboren, dann bin ich irgendwie durch Deutschland ein bisschen getingelt, also bis nach Hünfeld äh, dann quasi umgezogen. Und für mich war immer halt was Neues, aber ich kannte diese Trennung mit aus dem Messe habe ich es erstmal tatsächlich, glaube ich, auch ähm, in Hünfeld dann mitbekommen, weil das auch relativ grenznah mhm. ist. Du hast ein mhm. Rasdorf, äh, Point Alpha, als äh, ähnlich wie Checkpoint Charlie in Berlin quasi als genau. äh, Gedenkmuseum der, der Grenze. Da wurde ich erstmal so damit konfrontiert, aber konnte mit diesem Begriff, äh, dieser Trennung zwischen wir Vessis und Ossis so nichts anfangen.
1: Hm. Es war ja lange, lang, lange Zeit wirklich so, so ein Schimpfwort, ja, dass man so Ossi und Wessi auch als Schimpfwort benutzt hat in den 90ern. Ich, das hat sich gelegt. Ich benutze das oft, oft heute gerne auch ein bisschen spaßig. Ich sage mal, ich darf das. Mein Mann ist selber ein Wessi. <lacht> 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 Und,
0: Wobei er ja auch relativ nah an der Grenze gewohnt hat, oder? Genau. Ja. Ja.
1: Und die... die, habe ich den Faden verloren? Äh,
0: Schimpfwort aus diversi.
1: Ja. Also diese diese Differenzen gibt es mehr noch, denke ich, in meiner Elterngeneration, die die wirklich diese Probleme hatten, in den 90ern wieder Fuß zu fassen und ihr Leben komplett umzustellen. Ähm, da war das noch ein Begriff. Und... Ich, ich für mich bewerte, das ist heute nicht mehr so einer. Es gibt leider immer noch, ich lerne immer noch Leute kennen, die sagen, ich habe immer noch Bekannte aus allen Ecken Deutschlands, die waren noch nie in Ostdeutschland.
0: Es ist, ähm, das gibt es immer ja, noch, mich wundert das. Ja.
1: Und ähm, weil die auch immer noch ähm, Ressentiments haben.
0: Wobei, ich glaube, es ist umgekehrt ja genauso. Also, äh, dass viele dann äh, aus, dem, aus Ostdeutschland sagen, aus den neuen Bundesländern, ich will da gar nicht äh, rüber. Ja,
1: ich kenne keinen, weil wir waren doch alle neugierig damals. Also ich, ich kenne keinen, der nicht sich im November 89 ins Auto gesetzt hat oder im Dezember und rübergefahren ist und diese neue Welt kennenlernen wollte. Also ich kenne wirklich okay, keinen. Okay,
0: gut, so gesehen, ja. dann. Ja. Ähm, weil ja. wir hatten,
1: ich hm, gab ja keine Reisefreiheit, wir durften da ja nicht hin. Hm. Und es nee, wäre mir neu, aber <lacht> also, so.
0: ich habe... Ähm, also wie gesagt, meine mein Wissen basiert auf, <lacht> auf, äh, auf äh, Dritten quasi. Äh, deswegen kann ich nicht aus persönlichen Erfahrungen sprechen. Aber was ich halt so äh, halt mitgehört habe oder sowas, sind halt viel neben mich interessiert. Also was heißt viele, mhm. aber einige. Wobei die kommen dann glaube ich auch eher nicht aus dem Grenzgebiet, sondern eher aus äh, den Landesinneren der Alt DDR, äh, wenn ich das so richtig verstanden habe oder einordnen konnte. Ähm, aber wenn du so zurückblickst, es hat ja dann auch an, an einem Auffangnetz gefehlt, oder? Um so diese, um diese Generationen dann aufzuhalten, also vor allem auch die Eltern, beziehungsweise auch die äh, Schüler, oder also Kinder, die in der Schule waren, weil die Lehrer waren ja auch Teil.
1: In der Schule habe ich es nicht wahrgenommen, dass dieser Systemwechsel irgendwie schwierig war. Das Also kann ich für mich persönlich okay. so bewerten. Ähm, Mag es vielleicht auch andere Erfahrungen geben. Ja. Ähm, ich war dann die Erste, die in ab Klasse 5 ein Religionsunterricht genießen durfte. <lacht> da bin ich dann so reingeschwuppt. Gehörst ähm, du einer Konfirm äh, Konfirmation an? Also ich bin tatsächlich, das ist so ein, eine Sache, die mir positiv in Erinnerung ist. Ja, also dadurch, dass mein Vater schon immer in der Kirche war.
0: hier, oder? Ähm, oder?
1: Ev evangelisch. Ja. ja. ja, ja. Und ähm, sind wir dann... Ich glaube, es war 92. Es gab dann wie so Massentaufen. Also die Kirche hat einen unheimlichen Zuspruch. Ja?
0: Den, den, weil, der, der, der ist jetzt flöten gegangen. <lacht> der geht immer mehr flöten.
1: Ja, aber der geht bundeseinheitlich Ja, und das, genau, das hat mit, äh, mit aber, der Wende
0: nichts zu tun. Das hat aber in
1: den, in, den in, den Ost, in den ehemaligen Ostländern ähm, gab es da erstmal wieder einen, einen Zuspruch, weil es ja verpönt, mindestens war im Osten in der Kirche zu sein. Also mein Opa war ein ganz braver Volkspolizist, da hat er sonst keinem was getan, aber schon das war ein Grund, sein Kind natürlich nicht taufen zu lassen. Also meine Mutter war noch getauft, aber keine Konfirmation mehr. Mein Vater hatte Konfirmation und wurde hat Repressalien in der Schule erlebt damals als Jugendlicher. Und wir sind dann in so mit vielen meiner meiner Schulkameraden haben wir uns 92 da so dann taufen lassen. Ne?
0: Und was bedeutet dann jetzt Kirche äh, so für dich? Und das interessiert mich jetzt als Pfarrer so: ähm, verbindest du Kirche mit Glauben?
1: Ja. Hm. Ich bin da so so reingewachsen, reingestolpert. Wir, es gab immer eine tolle Christenlehre bei uns in Waldorf, einen sehr engagierten Pfarrer, der jetzt in Ruhestand ist und seine, seine damalige Frau, ähm, die diese Christenlehre veranstaltet hat. Und für uns war das ähm, eine, eine schöne, schöne Stunde oder schöne zwei Stunden jede Woche, wo wir hin sind und uns getroffen haben als Kinder. Und Darüber bin ich in diese Kirche, in diese Kirchgemeinde gekommen und habe mich dann auch sehr gerne taufen lassen. Also da musste mich keiner reinschubsen. Und habe da auch immer einen sehr guten Bezug dazu. Ich bin nicht der Fleißige Kirchgänger, sage ich auch. Bin ich das auch kann nicht. Kann man, glaube ich, da sind wir uns eigentlich ähm, auch ganz anders leben. Ja? Äh, absolut, ja. Aber keine Frage, die die Arbeit, die Kirche auch im Hintergrund leistet, dann sind wir wieder bei der sozialen Arbeit, ähm, ist auch. Diakonie
0: Caritas, äh, viele Kinder Genau,
1: unabdingbar. Und ähm, allein dadurch ähm, bin ich da gerne Teil. Die, dieses dieses Ganzen.
0: Das vergessen viele, wenn sie sagen, ich trete jetzt aus der Kirche raus, weil ich die äh, Kirchensteuer nicht mehr zahlen möchte, ja. was da für ja. Arbeitsplätze hinten dran genau. hängen. Äh, wobei da würde ich, ähm, ich habe ja Not getrunken, irgendwie ein bisschen viel mit denen zu tun, mit der Kirche okay. und kriegt da auch einiges mit. Und die haben halt eine schwierige Kommunikation nach außen. Also die machen das gar nicht so publik, was die so machen. Und ähm, wenn ich äh, zu meiner Generation äh, schaffen sie die Kontaktpunkte nicht zu halten. Sie kriegen, also die werden mich vermutlich das nächste Mal in der Hochzeit, sofern die denn überhaupt kirchlich äh, stattfindet, äh, also beziehungsweise unabhängig jetzt von meinem Vater, aber äh, wieder treffen oder halt dann bei der Beerdigung, also im Extremfall. Und davor war es halt mal eine Konfirmation oder was ist die Zeit dazwischen? Und da schaffen sie halt für viele, auch aus meiner Generation nicht mehr diese Angebote, ähm, wo du sagst, es ist halt interessant. Oh.
1: Ja, das mag sein. Wobei man jetzt noch mal, wenn man noch viele Jahrzehnte zurückschaut, war ja Kirche auch oftmals ein Muss. Ja, Da war ja schon noch viel Zwang dabei. Das bin ich ja froh, dass man das nicht mehr so lebt und dass man da nicht mehr beruhigt wird und dass auch Kirche sich da gewandelt hat. Katholische müssen noch ein bisschen nachziehen. Aber ja, Angebote schaffen, aber das ist ja auch in ganz vielen Bereichen so. Wenn die, ich weiß immer gar nicht, ob manche, ob viele Menschen dieses Angebot denn wollen, nutzen wollen, das gibt ja.
0: Das muss ja ein Bedürfnis, ja, äh, also ja, eine Nachfrage ja, muss da, da stehen. Ja. Wenn ich das so bei dir raushöre, hat, war ja bei dir oder bei deiner Generation auch einfach ein Bedürfnis, äh, da in die Kirche zu gehen oder da, das waren tolle Nachmittage, wo... Äh, wir sind,
1: ja, wir sind ja nicht in, in die Kirche... Gut, aber es ja, ja, war das ein Angebot, genau, genau, es genau. Die, halt, die Jugendlichen.
0: Genau, und die halt irgendwie, wo eine Nachfrage, also die halt auf Nachfrage gestoßen sind ja. und die aktuellen Angebote, <lacht> halt nicht Das mal die Nachfrage, ist, das ist oder? wie
1: immer, das ist ganz oft ab, abhängig von handelnden Personen. Und da gibt es ja. sicher ganz viele positive Beispiele in den Kirchgemeinden, aber halt auch negative, ja.
0: Aber es ist spannend, das nochmal so aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Was fällt dir noch so ein, wenn du auf … So diese, jetzt zum am 3. Oktober, ist das Jubiläum, 30 Tage äh, Tag der deutschen Einheit. Ähm, wenn du daran denkst, was schwebt dir dann noch so im Kopf?
1: Ja, wenn wir nochmal auf diese diese Glückskinder zurückkommen, also ich habe jetzt gerade mal 80, äh, ach, 80, 8 Jahre in diesem Unrechtsstaat DDR gelebt und durfte die Rest meiner Lebenszeit bislang in einem freien Land verbringen und mich. Selbst verwirklichen. Also, ich habe wirklich alle Freiheiten genossen, ähm, weil ich ein gutes Familienhaus hatte, weil meine Eltern einen Shop hatten oder sich selber wieder einen Shop geschaffen haben, weil ich schulisch alle Möglichkeiten hatte oder mir die selber zunutze machen konnte oder aussuchen konnte, was ich machen will, wo ich hin will. Und ähm, dass das nicht zu vergessen, dass immer auch wieder mal ähm, zu reflektieren und sich zu erinnern, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um zu wissen, wie gut es einem doch geht. Was an was anderswo, wir gucken gerade nach Weißrussland, nicht so selbstverständlich ist, ne? ja. und, ähm, <lacht> diese auch diese Demonstrationsfreiheiten, die wir haben, auch wenn andere das gerade auf ihren hinten Corona und ähm monieren. Weil das ist ja
0: ein Totschlagargument. Wenn das tatsächlich so wäre, mhm. dürften die gar nicht demonstrieren.
1: Ja, natürlich. Also das <lacht> ja, ist ja das ist
0: also, äh, aber gut, das ist ja nicht rational äh, argumentierbar.
1: Das ist alles paradox und auch da möchte ich immer mal an den Einzelnen appellieren, das ist jetzt ja, ja, die hören dann eh nicht zu, ähm, immer mal reflektieren, wie gut es uns trotz allem geht in diesem Land. Äh, ja. Und ähm, dass sich keiner, keiner in der Wirtschaft, keiner in der Politik, es leicht macht, sein Geschäft für Monate zu schließen, schließen zu müssen, schließen zu lassen, dass es sich Politik nicht einfach macht, Milliarden an Summen, die man sicher oder die man sicher in andere Sachen gerne investiert hätte, zur Verfügung zu stellen, um diesen, diesen, diese Verluste aufzufangen. Das, das macht keiner, für irgendeine paradoxe Verschwörungstheorie.
0: Nee, vor allem, es sind ja, ich habe mal eine, ähm, Verschwörungstheoretiker Verschwörungstheoretikerin oder beziehungsweise eine Wissenschaftlerin, die sich, die dann in dem Bereich hat irgendwie geforscht, also irgendwie aus dem Sozialwesen würde die gekommen äh, sein. Und es ist ja gar keine Theorie, weil es am Ende gar nicht aufgeht, sondern es ist eine Verschwörungsgeschichte. Hm. Oder hm. So, weil, ja, ja. Weil eine Theorie muss ja am Ende irgendwie schlüssig dann äh, sein, fand ich irgendwie auch sehr einleuchten, als sie das, äh, wie sie das so beschrieben hat. Hm aber das ist ja aber ich glaube da ist auch mit äh, rationalen äh, Argumenten nicht so viel ähm, zu nee, machen es ist
1: eine schwierige Zeit für ganz viele Branchen da müssen wir überhaupt nicht drüber streiten auch soziale Kontakte haben da enorm drunter gelitten schauen wir in die Pflegeeinrichtungen und so weiter aber ich kann immer nur sagen es ging immer um den Schutz der Einzelnen nicht um den Schutz von meiner Person die gesund ist sondern darum andere zu schützen dass ich halt nicht zu meiner 92-jährigen Oma immer zu fahre und ähm, weil ich nicht weiß, wer es trägt, diesen Virus. Und ähm, leider haben wir in der Bekanntschaft auch mehrere Personen, die es hatten ähm, und auch welche, die wirklich extreme Langzeitschäden davon tragen. Oder wir, wir wissen es noch nicht. Genau, wie das, ist länger, ja, das ist ja, ja die, das Problem. Aber momentan ja. ähm, offiziell nach zwei Wochen nach LKI gesundet sind, aber weiterhin ähm, im Krankenhaus sind, regelmäßig unter ärztlicher Beobachtung, ähm, eine enorm eingeschränkte Lungenfunktion haben in dem einen Fall, das und,
0: Gehirn gibt es, glaube ich, habe ich auch schon. Also einige Patienten Ja, aber es gehört, ist alles noch nicht erforscht, ist, genau. Ja.
1: Und dann zu sagen, das ist alles nicht, ist, 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 eh. ist einfach unverantwortlich.
0: Also im Nachgang, wenn du dann irgendwie zehn Jahre zurückblickst oder sowas und feststellst, ja, ist, wir haben äh, Vorsicht, also mehr Vorsicht weiten lassen als äh, irgendwie Nachsicht, dann ist es mhm. ja positiv, mhm. aber es ist doch katastrophal, wenn du dann äh, in zehn Jahren zurückguckst und denkst, oh, scheiße, wir haben das massiv unterschätzt.
1: Ja. Ja, das ist ja auch wie Schweden, dass dann viele gesagt haben im, im April, guckt nach Schweden, die machen das alles ganz anders und die machen das offener. Ja, Schweden ist nicht so dicht bevölkert wie Deutschland, das ja. muss man auch vorab ganz klar sagen. Und am Ende die Zahlen hat Schweden, haben Schweden auch nicht recht gegeben. In dem, die was haben sie getan
0: ja haben. enorm hohe Todeszahlen und genau. einen enorm hohen Anteil der Todeszahlen, aber auch an der älteren Bevölkerung quasi, genau. ja. wo sie es nicht geschafft haben, die Altenheime und Co. Genau. zu schützen.
1: Also ich glaube, da haben wir... In zehn Jahren werden wir wissen, ob wir hier und da zu übervorsichtig waren, aber ich glaube trotzdem, alles in allem richtig gehandelt.
0: Ich, äh und ähm,
1: der, der große Teil der Bevölkerung ähm, stimmt dem auch zu. Die, die da gerade demonstrieren, sind für mich wirklich eine, eine Minderheit, die sich über soziale Medien einfach viel Gehör verschaffen, dass du sonst so ohne soziale Medien gar nicht gehabt hättest, diese Wahrnehmung.
0: Das ist, ähm, ja, Fluch und Segen zugleich. Genau. Auf der einen Seite bist du enorm, äh, oder kannst du enorm aufgeklärt sein. Also wenn ich überleg, wie, äh, wie vor Internetzeiten oder vor Tabletzeiten, äh, wie ich mir da Informationen gesucht hätte, keine Ahnung. Also ja,
1: Mein Kind sagt immer, Mama, google doch mal. Genau, das oder ist frag Alexa.
0: <lacht> Alexa, wie geht denn das? Ja. ja. Aber ähm, Glaubst du, die diese Radikalisierung, die da auch so ein bisschen stattfindet? Oder auch wenn du überlegst, wer da so jetzt bei den Demonstrationen so dabei ist, das sind ja ganz, ganz viele unterschiedliche Leute und auch. Ähm, das ist
1: ja perfide. Die wären früher nie an einen Tisch zu setzen. Nee, das irgendwie. sind
0: ja, ja Linksextremisten, Rechtsextremisten, ähm, Impfgegner. Impfgegner, <lacht>
1: Impfleugner, ja. Und das ist, das ist so dieses. Also ich könnte mir nicht mehr in die in ich könnte nicht mehr ins Spiegel schauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich da mit irgendwelchen Rechten mich da vorf dem äh, ähm, ja, instrumentalisieren lassen am Ende, ja. Um, aber das, also ich hoffe, ähm, das bleibt die kleine Minderheit oder ich denke, es bleibt Sie sind halt aktuell nicht. sehr laut. Sie sind laut, die, aber man muss ihnen ja nicht noch mehr Aufmerksamkeit genau. halt schenken.
0: Aber wie würdest du insgesamt auch diese, diese oder mhm. nimmst du eine Radikalisierung wahr, so, so ein Hang Richtung... Extremismus, egal in welche Richtung, aber oder täuscht es eben durch die Lautstärke?
1: Ist schon da. Man muss ja auch. Na, Radikal Radikalisierung, das sind weniger Einzelne, denke ich. Die sind sicher auf beiden Seiten da. Aber wir haben das Problem, und das sieht man ja in Thüringen klassisch mit den Zahlen, die die AfD hier einfährt. Ähm, Große, eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung, gefühlte Unzufriedenheit, die die irgendwie konnte auffangen.
0: Aber woher kommt die? Also ich verstehe das so nach der Wende, du hast ja eine enorm hohe Arbeitslosigkeit, die war ja, keine Ahnung, bei fast 20 Prozent im Höchststand, aber mittlerweile ist das ja abgeklungen, das ist ja fast auf, ist ja fast Pari, also fast gleich von der, also zumindest die letzten Zeiten, die ich so gesehen hatte, was Ost-West-Vergleichheit angeht, ähm, woher kommt es?
1: Diese große Unzufriedenheit wird in großen Teilen geschürt ähm, und sie hat in, in ländlichen Regionen fast, fast sie oft Fuß. Das, das, das merken wir. Wir haben ja auch gerade hier unten ein Thema, Kloster Fessra, so eine, so eine Keimzelle, ähm, wo, gut, da sind dann einfach Liegenschaften da, die auch von rechten ähm, Betrieben werden. Was ist, ja? was ist das? Tommy Frank hat dort. Ähm, ähm, eigentlich ein bekannter Neonazi und dann diese Rechtsruckkonzerte, ah, okay. ja, die da stattfinden seit vielen Jahren. Und jetzt zumindest versucht, durchs Innenministerium das auch ein bisschen einzuschränken, zu unterbinden, die Auflagen endlich auch mal hö konsequent höher zu machen. Ähm, da hat unser Innenminister eigentlich sehr gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Ähm, naja, dieses, diese Angst, vergessen zu werden, im ländlichen Raum, also das ist alles ja sehr, sehr diffus, ja? Man kann ja immer nur spekulieren. Aber oftmals, die Kinder sind weggezogen, es stehen Höfe leer auf den Dörfern, und das hat man ja, ähm, wenn ich nach Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern hochgucke, ist das ja genauso, ja? Ähm, Kommunen, die keine Haushalte mehr zusammenkriegen, die ähm, aber so viel Struktur vorzuhalten haben für so wenig Menschen, ähm, dass dann auch, ähm, Vereinsarbeit immer schwieriger wird, ja, für immer weniger Leute irgendwie ein Dorfleben, ein, eine Gemeinschaft hochzuhalten. Und dann ähm, klinken sich dann ja so bestimmte Vereine, politische Richtungen ein. Ähm, diese, dieser Unmut, dass man noch zu wenig Geld in die Region gibt, dass sich da zu wenig entwickelt, ähm, dass man zu viel vielleicht auf die Städte guckt, wo das Leben tobt, ja, das ist, das ja, ist, ja. glaube ich, wirklich immer das ein Thema. Glaub ich, ja. Ja?
0: Die Frage ist, was, was machst du denn? Also, was, was, kann man, was kann man anderes machen? So,
1: Ich gucke manchmal ein bisschen neidisch nach Bayern. Die haben tatsächlich aber den ein bisschen die Kurve bekommen seit ein paar Jahren. Ähm, jetzt war es ja auch nicht immer so, dass Bad Königshofen und die Ecke ähm, gleich im grenznahen Gebiet ähm, so toll aufgestellt war die letzten Jahre. Aber ich glaube, man hat erkannt, dass man auch Infrastruktur den wieder zurückgeben muss. Also da wird halt jetzt mal ein Finanzamt neu gebaut, um dort wieder Arbeitsplätze dauerhaft anzusiedeln. Weil warum muss denn jedes Finanzamt, jedes Amt in der Landeshauptstadt oder in der Bezirkshauptstadt sitzen? Das kann in Zeiten mit Breitbandausbau genau mehr im ländlichen Raum sein. Und die Leute müssen halt nicht jeden Tag viel auf der Straße unterwegs sein. Das ist mir übrigens auch das, das Thema, was die Woche ein bisschen auch durch die KZ ging, wo ich froh bin, dass das jetzt mehr aufgemacht wird, Homeoffice, ja. Ja,
0: die, das Recht auf Homeoffice, ne? Das, das, also, beziehungsweise das, ja, das ist ja schon längerem im Das Gesetz Recht, ich glaube
1: auch, dass sich die Arbeitswelt, dass sich auch Arbeitgeber da irgendwann bewegen müssen, ähm, als dass sie das Angebot machen müssen, um die Fachkräfte zu bekommen. Klar geht Homeoffice nicht in der Pflege, geht es in, in vielen Produktionsbetrieben nicht. Das ja, kann aber nicht sein, dass wir es dann nicht woanders versuchen. Ähm, ich stelle mir aber auch vor den ökologischen Nutzen, den wir irgendwann davon haben, ne? Wenn ich halt nur zwei-, dreimal die Woche ins Büro fahren muss auf 100 Kilometer, ich's, kann ich das Auto stehen lassen oder ich kann es mit meinem Mann teilen. Ne? Der, Das hat ja auch ähm, ökologische Komponenten und eine andere Arbeitswelt, Familie und Beruf. Und das wieder ein bisschen zu bringen, dass die Generationen dann auch mehr wieder zusammen fortleben können, ähm, das, das in den ländlichen Raum auch wieder zurückzugeben. Ne? Mehr mehr Infrastruktur, dass da wieder mehr Leben vorherrscht und nicht nur am Ende die älteren Generationen da sind, kein Arzt mehr da ist, gefühlt kein Arzt mehr da ist oder wir keinen neuen Arzt herbringen. Oder
0: der Arzt äh, älter ist als äh, die, die Rentner. Ja. Also, so, ja, und
1: dann danach kriegt man keinen ja. Jungen mehr bei, ja. weil es unattraktiv ist, eine ja. Praxis dort aufzumachen, weil klar, dann gehe ich lieber irgendwo in eine größere Stadt und habe auch für meine Kinder mehr davon, wenn ich Ärztin bin, ähm, da müssen wir unbedingt den Umschwung schaffen und auch wenn das erstmal mehr Geld kostet, der ländliche Raum wird gemessen am, am Bürger pro Person immer mehr Geld kosten, weil einfach mehr Infrastruktur ist, da ist auf die Fläche aber ich, wir können es ja nicht liegen lassen dieses Thema ich
0: glaube aber auch dass es äh, attraktiver wird für Städter wenn du überlegst wie schnelllebig es in der Stadt ist oder wie wie du da in so eine so, so ein Hamsterrad da reinkommst also wenn ich war jetzt nur ein Wochenende oder ein verlängertes Wochenende in Berlin oder äh, in, oder in Hamburg da war ich auf einer Messe das waren drei Tage und ich hatte ich bin nicht zur Ruhe gekommen also es mhm. lag auch daran dass mein Terminkalender da irgendwie schon sehr sehr voll war aber ähm, Trotzdem, du hast so diese Entschleunigung, dass du halt abends nur irgendwie äh, auf dem Balkon sitzt und dann mal irgendwie auf dem Wald guckst, hast du nicht, sondern du guckst halt irgendwie auf das Nachbarhochhaus. Genau. Und das äh, gibt dir nicht das Gefühl von Freiheit und dadurch irgendwie auch frei, also, ja, ja.
1: Genau. Also, ich denke halt, die, die Jugend nach der Schule, nach dem Abitur sollen gerne raus, mal ein paar Jahre was anderes kennenlernen, sollen ihr Studium machen, aber wir müssen diese Angebote schaffen. Und die Grundlagen dafür schaffen, da ist Breitbandausbau ein, einer der größten Faktoren überhaupt, dass sie irgendwann wieder zurückkommen, heimatnah. Das, was früher auch immer ganz gut funktioniert hat, dieses, sage ich mal, drei generationen -Haus. Oma, Opa, Mama, Papa mit den Kindern nebeneinander, das wird man so nicht mehr hinkriegen. Aber ich glaube, das ist auch was, viele noch träumen und dem die älteren Generationen das auch vermisst, klar, dieses alleine gelassen werden.
0: Ähm, zum Abschluss, wir äh, sind schon ein bisschen über die Stunde äh, drüber. Ähm, die Frage an dich, was treibt dich an, Politik zu machen? Also was ist dein Ansporn?
1: Ich bin überall so rein ge... rein... Na, reingeschubst worden, ist falsch. Langsam reingewachsen. Ähm, also als ich dann irgendwann wieder in Meiningen zurück war, ein bisschen wirklich... Ortsvereinsarbeit und das auch, muss man sagen, liegt oft an anhandelnden Personen. War immer eine gute Truppe, ist heute noch eine gute Truppe, ähm, der ich mittlerweile ähm, hier in meinen zumindest ähm, noch Vorsitzende bin. Und ähm, es braucht viel Geduld. Und auch das musste ich lernen, ne? dass ähm, natürlich manche Beschlüsse müßig sind, dass manche Beschlüsse ein paar Jahre brauchen, bis man sie politisch durchgeboxt hat. Ähm, aber man sieht dann die Ergebnisse, ähm, geht los bei bestimmten Häusersanierungen. Unser Volkshaus hier in Meiningen war so der, der Klassiker. Das ist der Theater, am Theaterparkplatz ähm, so eine Veranstaltungsstätte, ähm, wo meine Eltern wahrscheinlich schon ganz viel geschwurft sind ähm, zu Jugendzeiten und das jetzt einfach über 20 Jahre brach lag ja, und nicht saniert werden konnte, aus meist politischen Gründen leider. Wir haben das jetzt geschafft hier in Meiningen. Und das sind so so Meilensteine, wo man sich wirklich freut, dass man auch vor Ort was was machen kann, was gelingen kann. Und ähm, dann merkt man aber irgendwann, eine Vernetzung braucht es auch in Kreis und ins Land, weil Kommunen allein kann das nicht packen. Ne? Da sind wir uns auch alle einig und deswegen ähm, der die Möglichkeit für den Landtag zu kandidieren letztes Jahr ähm, habe ich dann genutzt und hatte eine sehr tolle Unterstützung auch hier unten vom Team. Und ja, bis jetzt macht es großen Spaß und man hofft so, und dieses dieses Thema ländlicher Raum treibt mich wirklich um, weil wir das hier in der Rhön haben. Aber Thüringen ist zu 75 Prozent ein Flächenstaat. Das haben wir überall. Bayern ist davor auch enorm betroffen. Und ich glaube, das sind so viel positive Sachen, die man machen kann. Wir haben auch so viele Standortvorteile. Du hast es ja auch schon gesagt, dazu gehört zum Beispiel, dass ein Häuschen hier nicht so viel kostet wie in München oder in Erfurt. Ja. ja. Und das muss man auch immer wieder gebetsmühlenartig auch auf Landesebene sagen, bis es... Irgendwann die Mehrheit findet.
0: Ich äh, habe schon in mehreren Podcasts auf einen Kommentar von Markus Büttner im, ich glaube, es war in der Mainpost, äh, verwiesen und er hat, also er hat in München relativ lange gearbeitet und hat geschrieben, warum er froh ist, die Corona-Pandemie in der Rhön äh, erleben zu dürfen oder erleben zu müssen, in also je nachdem, wie uns es halt formuliert und das trifft den Nagel äh, ziemlich gut auf den Kopf.
1: Du kannst dir schön aus dem Weg gehen. Ja, <lacht>
0: ja tatsächlich, Abstand, aber halt auf irgendwie. eine positive Art. Ja und Weise. natürlich, genau. Ja. Ja. Äh, passend, du kriegst gerade einen Anruf äh, zum Abschluss. Irgendwo äh, klingelt. Äh, vielen Dank für ja, das sehr gerne. Äh, mich, super interessante Gespräch. Hat mich gefreut. Mach's gut, ciao.
1: Ciao.